0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors, pour cette grande reprise de l'émission qui se passionne et questionne aussi autour de l'innovation, eh bien, j'ai demandé à la présidente du Conseil national du numérique de m'accompagner tout au long de cette édition. Alors, je l'interviewerai tout d'abord sur un rapport qui a été remis récemment par son institution sur les travailleurs des plateformes. Alors, ce sont souvent des jeunes qui, faute de mieux, acceptent des missions pour des ogres du numérique qui sont toujours en quête de petites mains. En quoi ces nouveaux employeurs changent la donne sur le marché du travail C'est donc ce que nous verrons avec Salwa Toko. Et puis, Victoire Sicora nous présentera les news vues depuis les réseaux sociaux. Ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, nous poserons la question à quatre autres invités sur l'anonymat sur Internet. L'anonymat sur Internet, est-ce que c'est un vrai, un faux est-ce qu'il faut d'urgence supprimer les pseudonymes Ou au contraire, est-ce qu'on doit plutôt se méfier de l'idée de toujours avancer à découvert quand on se présente sur Internet Et puis enfin, je terminerai cette édition avec deux rendez-vous que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un avec le monde du libre et l'autre avec celui du biomimétisme. Mais avant toute chose, bonjour Salwa Toko Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de rester tout au long de cette édition pour participer à l'ensemble des sujets. Alors, vous êtes aussi la fondatrice de Become Tech dont la devise est Because Girls Can, qui œuvre pour la mixité dans le secteur de l'IT. Et par ailleurs, depuis deux ans, vous êtes la présidente du Conseil national du numérique. Alors, on l'appelle aussi le CENUM, hein, ce Conseil national du numérique. Il est composé de 30 membres qui sont censés être représentatifs de l'écosystème tech. Ils sont nommés par un arrêté du Premier ministre et euh, sur proposition du secrétariat d'État au numérique. Voilà pour le tableau général. Alors la mission du CENUM c'est d'adresser les grandes problématiques hein, du numérique pour la société, pour l'économie et cet été vous êtes particulièrement intéressé à la question des travailleurs des plateformes. Alors j'ai rapidement dit de quoi on allait parler mais j'aimerais bien qu'on pose tout de suite le sujet. Qu'est-ce que vous appelez d'abord les travailleurs des plateformes Qu'est-ce que c'est cette plateforme
1: alors, euh, merci encore une fois hein, beaucoup pour cette invitation et pour cette rentrée. Euh, ce que nous, euh, nous avons appelé les travailleurs des plateformes, et c'est un sujet en fait, qu'on adresse depuis maintenant plusieurs années au sein du CENUM, il y avait déjà eu un premier rapport... En 2016, euh, justement montrant en fait, l'évolution du monde du travail et comment cette plateformisation en fait, du monde du travail était en train de plus en plus se sancrer dans le monde du travail classique que nous, que nous connaissions jusqu'à présent. Et depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, euh, lors de ma mandature, nous avons décidé de travailler de manière plus précise sur les, les questionnements et les problématiques qui ont été posées par l'entrée massive de travailleurs dit indépendants, mais qui sont subordonnés à des plateformes au travers d'algorithmes pour effectuer des tâches. Alors, on va être de plus précis peut-être sur les,
0: sur les plateformes, quand même donner quelques noms. Les plateformes, c'est quoi C'est Uber, c'est Amazon
1: C'est Deliveroo, c'est Frishti, c'est Itch également. Mais il y a, vous, en avez, vous en avez plein d'autres. En fait, on, on, ce qu'on a constaté déjà de, de, de prime abord, c'est que vous avez une. Plé pléthore en fait de, de plateformes les deux grandes, les plus, euh, les plus connues et celles qui ont fait parler d'elles et qui nous ont amené nous au sein du CENUM à travailler euh, sur ce sujet qui est à la, à la croisée du social, de l'économique et du numérique, c'est bien sûr Uber et euh, Deliveroo et notamment des manifestations de mécontentement des travailleurs euh, de, ces, euh, de ces différentes plateformes quant à la qualité de leur, de leur travail, quant à leur, leur manque finalement d'indépendance et d'autonomie alors même qu'ils qu sont en quelque sorte recrutés parce qu'ils sont des indép indépendants. Donc c'est sous la forme d'auto-entrepreneuriat qu'ils ont la possibilité d'accéder à un service qui leur permet d'effectuer un travail euh, qui peut être rémunéré. Alors qu'est-ce que ça change
0: d'être freelance indépendant euh, pour un employeur lambda ou pour une plateforme
1: numérique Alors, ce qui change euh, énormément, c'est que, déjà, euh, un indépendant, est un, un, en France, est un statut qui est établi, qui existe, qui a des protections. Les euh, travailleurs, en fait, des plateformes, ces auto-entrepreneurs euh, qui travaillent sur, les, sur ces plateformes, n'ont pas le choix, comme des indépendants classiques, de leurs tarifs, n'ont pas le choix de la plage horaire sur laquelle ils peuvent travailler. Ils sont, en fait, dépendants, pour la plupart du temps, des algorithmes qui leur accordent en fait les différentes tâches qui vont leur permettre de se... De Alors, se ils peuvent ou dire non. oui ou non Alors, ils peuvent dire oui ou non, mais il s'est avéré, puisque c'est effectivement tout à fait le, le deal de départ, mais malheureusement, il s'est avéré à l'usage qu'ils ont pu constater des contraintes qui leur ont été amenées du fait d'avoir refusé par exemple une fois de travailler pour une journée ou une demi-journée ou même quelques heures et de ne plus être sollicité de la même manière qu'ils avaient pu le constater au début en fait de leur de, 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 de leur activité et c'est là qu'ils ont commencé aussi à s'interroger comment est-ce que s'effectuent les différentes tâches qui leur sont, qui leur sont attribuées et c'est là qu'on rentre dans le cœur du, du débat et que des juges un peu partout maintenant dans le monde ont qualifié comme lien de subordination d'où les problématiques de certaines requalifications en tant que salariés alors même que nous étions sur, censés être sur du travail autonome et indépendant. Et quel type de travail Là, On parle de livreurs, on, parle de on livreurs, peut parler aussi parle peut-être de, peut de gens qui éduquent des intelligences artificielles, on sait qu'il y a une plateforme notamment sur Amazon et complètement, Google. Complètement, en fait c'est pour ça que je disais qu'il y a pléthore. Vous avez de la plateforme, ce qu'on appelle les travailleurs, qui amènent des tâches bien précises, bien spécifiques sur un temps, un temps T qu'on appelle les travailleurs du clic, il y a d'ailleurs un sujet qui est maintenant de plus en plus euh, documenté, jusqu'aux euh, travailleurs type travailleurs des plateformes que nous avons, sur lesquelles nous avons... Porter notre, notre regard, nous, au CENUM, qui concerne plutôt effectivement les livreurs, euh, que ce soit à vélo ou les, transports, les chauffeurs euh, VTC, qui transportent les personnes d'un point A à, à, à un point B, et euh, qui là peuvent exercer en fait des plages horaires beaucoup plus importantes, mais se retrouvent confrontés exactement aux mêmes problématiques, avec une problématique de rémunération, de, euh, de, 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 sécurité, de sécurité au travail, et qui n'ont pas le... Non pas accès aux mêmes droits et aux mêmes sécurités que l'ensemble des travailleurs. Parce que ce sont
0: des plateformes américaines, plutôt. Est-ce qu'il est possible d'envisager un dialogue social à la française,
1: en fait, avec ces plateformes Alors, c'est justement, ça a été tout l'objet de ce rapport que nous, avons, que nous avons transmis et remis au secrétaire d'État au numérique, Cédrico, le 1er juillet dernier. C'était de partir, en fait, de, de ce constat de base que les, cette, cette crispation de ce monde de travail, qui, est, qui est une opportunité de, 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 de travailler L'idée n'était pas du tout de casser l'économie des plateformes, mais comment faire pour que ces travailleurs aient les droits et les mêmes droits et devoirs, je dirais, hein, que l'ensemble des travailleurs, et notamment en termes de droits sociaux.
0: D'ailleurs, vous donc, proposez aussi un système de notation de, de, de ces plateformes, peut-être parce qu'une
1: autorégulation serait, serait plus simple. Mais C'est parce qu'il y avait une autorégulation que nous a, nous sommes saisis en fait, du sujet. Nous avons, nous sommes euh, prononcés contre les chartes en fait, qui ont été euh, édictées l'année dernière dans, la, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. L'autorégulation Unilatérale de la part uniquement des plateformes ne nous est pas, ne nous est pas possible. Merci. Au dialogue social et un digiscore pour les accompagner et responsabiliser l'ensemble des acteurs.
0: Merci Saloua on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment. Je disais que vous étiez présidente du Conseil national du numérique, c'est pour deux ans, ça veut dire qu'il va bientôt y avoir de nouvelles élections. Exact,
1: enfin une nouvelle, de nouvelles nominations, une nouvelle nomination du, du bureau un, sous peu euh, voilà, de l'ensemble des, des 30 membres et des parlementaires qui, euh, qui font partie de, de la mandature. On va enchaîner avec euh, les news qui ont retenu l'attention de Victoire Sicora.
0: Alors, Victoire Sicora, qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux cette semaine Notamment, je crois, une histoire secrète d'un iPod qui a été préparé pour le gouvernement américain. Et oui,
2: après 15 ans de silence, David Shire, un ancien ingénieur d'Apple, lève le voile sur un projet top secret. Un iPod pas comme les autres, destiné au gouvernement américain et capable de récolter des données en cachette. Une histoire qui pourrait ressembler à une fake news. Pourtant, Tony Fadel, celui qu'on surnomme affectueusement le père de l'iPod, a confirmé la véracité des faits. Regardez son tweet. Le storytelling de David Shayer est travaillé un jour gris en 2005. Son boss serait venu lui expliquer sa nouvelle mission, aider deux ingénieurs du département de l'énergie des états unis les aider en créant un iPod d'apparence lambda mais capable de contenir du matériel nécessaire à l'enregistrement de données. David Scheer révèle que seulement 4 de ses collègues avaient été mis au courant, même Steve Jobs ne le savait pas. Ils ont dû travailler dans des conditions dignes d'un film d'espionnage. Et on sait à quoi a finalement servi cet iPod secret Alors lui-même ne l'a jamais su, mais il a son avis sur la question. Pour lui, cela aurait permis de mesurer la radioactivité de certaines zones. Une faute de frappe qui a donné naissance à un immeuble de 212 étages. Et oui, c'est possible sur Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator est sorti cette semaine sur nos ordinateurs et les, ordina... et les utilisateurs pardon, ont pu se transformer le temps d'un vol dans leur avion préféré en pilote. Un vol pour découvrir la Terre car vous pouvez en effet survoler l'ensemble du globe et retrouver des monuments mythiques dans une reconstitution bluffante. Mais la planète de Flight Simulator est pleine de surprises. Des joueurs ont tiqué sur Melbourne où un bâtiment de 212 étages surplombe la ville. Et c'était volontaire Alors oui et non. Flight Simulator utilise les données d'OpenStreetMap pour reconstituer les villes. Or comme l'explique ce tweetos, un internaute s'était trompé il y a un an. Au lieu de répertorier un immeuble de deux étages, celui-ci en avait inscrit 212. L'erreur a été ensuite reprise par Flight Simulator qui a finalement décidé de conserver cet immeuble de 212 étages. Et alors Fortnite a organisé un tournoi anti-Apple. Et oui, vous le savez, le nouveau plaisir coupable d'Epic Games, c'est de faire enrager Apple. La guerre a commencé avec le bannissement de Fortnite de l'Apple Store et s'est intensifiée la semaine dernière avec une vidéo publié par Epic Games où Apple est tourné en ridicule. Ce week-end, la provocation s'est intensifiée. Epic Games a annoncé sur Twitter qu'il organisait un tournoi dimanche. Hier, les meilleurs joueurs de Fortnite se sont donc affrontés dans un tournoi marqué par une dynamique anti-Apple. Et pour cause, le tournoi prend le nom de la coupe Free Fortnite ou Libérer Fortnite en français. Et qu'a donné le tournoi, le résultat Alors Côté règles du jeu, le gagnant sera celui ayant mangé le plus de pommes. Et des conditions de tournoi qui sont peu habituelles, vous le voyez, et des prix à gagner qui le sont encore moins. Les gagnants ont pu remporter l'avatar d'Apple surnommé Trognon-Grognon en référence à Tim Cook ou encore cette casquette qui détend le logo Apple. Certains ont ironisé en annonçant leur participation à la Free Fortnite Cup à partir de leur Mac. On passe à une news plus sérieuse. Hein. Google Maps qui traque les feux de forêt en temps réel. Oui, de nombreux utilisateurs ont salué l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur Google Maps. Une fonctionnalité qui permet de suivre l'étendue des feux de forêt et de connaître leur localisation exacte en temps quasi réel. Une fonctionnalité qui tombe à pic alors que les feux en Californie se multiplient et qui permettrait d'éviter à de nombreux habitants de ces zones de se faire piéger. Disponible à la fois sur ordinateur et smartphone, cette fonctionnalité montre bien le point névralgique du feu mais également son étendue, ce qui permet d'éviter les fumées est-ce que l'application a une autre fonctionnalité Ah oui, les internautes ont en effet accès à ces informations délivrées par les autorités locales pour savoir comment réagir. Et ils peuvent être notifiés du danger s'ils entrent dans le périmètre concerné. Fitbit se targue de pouvoir détecter le Covid avant même qu'il ne soit déclaré en mai dernier, Fitbit avait lancé une étude pour savoir si ces appareils étaient capables de détecter le virus avant même l'apparition des symptômes. Et la réponse est oui. En tout cas, les tests réalisés sont très encourageants. L'entreprise n'a pas manqué de partager cette réussite sur ses réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Et LinkedIn. Et il y a de quoi communiquer. L'étude Fitbit a en effet permis de détecter 50% des cas de Covid-19 un jour même avant l'apparition des symptômes. C'est en s'appuyant sur des données comme celle-ci et la fréquence cardiaque ou encore la fréquence respiratoire que Fitbit parvient à identifier la maladie. Et comment on réagit alors les internautes sur les réseaux sociaux Alors ils sont plutôt mitigés. Si certains considèrent que cette étude pourrait faire progresser les recherches sur le Covid, la majorité craignent pour leur vie privée et la protection de leurs données personnelles.
0: Merci, Victor Sicora. Salwa Toko, est-ce qu'il y a une actu qui vous a fait réagir
1: il y en a. Là, cet été ouais. il, y en a, il, y en a, il y en a beaucoup, mais pour rester en fait dans l'actualité du Conseil national du numérique, euh, quelques jours après euh, la diffusion de notre rapport sur les travers du plateforme, nous avons aussi présenté notre rapport sur la transition environnementale liée au, liée au numérique et l'ensemble des, euh, des, des 50 recommandations que nous euh, mettons à disposition du gouvernement pour, euh, et on le voit bien avec la crise sanitaire qui a lieu et l'ensemble en fait des, euh, des aléas climatiques que nous subissons de plus en plus, qu'il y a une forte urgence à agir et une des premières c'est de responsabiliser l'ensemble des acteurs et d'être en capacité de pouvoir mesurer en fait véritablement les difficultés et les problématiques auxquelles nous sommes, euh, nous sommes confrontés pour pouvoir permettre au numérique, non pas d'être un mangeur d'énergie, mais de nous permettre en fait plutôt de réguler en fait ce climat, cette transition, transition numérique. Et vous pouvez en trouver le détail sur l'ensemble de, du, du, du rapport. Sur et et c'est des... un
0: sujet, pollution numérique, qu'on va également traiter très très rapidement dans Tech. C'est le moment de, de notre débat sur l'anonymat. Anonymat sur Internet, vrai ou faux problème Alors la polémique a été relancée cet été par le Premier ministre Jean Castex. Il a rallumé la mèche hein, en quelque sorte en comparant les réseaux sociaux au régime de Vichy en disant que bah, finalement on pouvait vous traiter de tous les noms sans jamais savoir qui c'est. Auparavant, le président de la République avait lui aussi hein, demandé une levée progressive de l'anonymat en ligne. Alors jusqu'à quel point on peut être anonyme sur Internet. Et puis, bah, quels sont les arguments des uns et des autres Qui sont pour Qui sont contre Qu'est-ce qu'il n'y a pas vraiment de consensus, on peut le dire, sur cette question Alors, mes invités, eux, avancent à découvert, hein, puisqu'ils ont accepté de venir en plateau aujourd'hui pour en parler. Romain Pigenel, bonjour. bonjour. Vous êtes professeur en communication politique euh, digitale à Sciences Po un ancien conseiller également du président de la République et directeur adjoint en charge du digital au service d'information du gouvernement de François Hollande. Je dirais, si vous l'acceptez, que vous êtes un penseur du numérique politique et engagé. Olivier Goriot, vous êtes président d'Espart system qui propose une expertise, en, une expertise en cybersécurité auprès des PME, des TPE et aussi des collectivités locales et territoriales. Et votre vocation vous vient d'un traumatisme dont on parlera dans quelques instants. Et puis nous avons toujours avec nous Salwa Toko qui est présidente du Conseil national du numérique mais qui interviendra sur ce débat en son nom propre puisque... Le CENUM ne s'est pas positionné officiellement sur cette question. Nous aurons également en visio euh, Philippe Cohen, qui est président fondateur de Respect Zone, une ONG française de prévention des cyberviolences et de la protection de l'enfance. Et puis Gaëlle Duval, président de eFoundation, une personnalité des logiciels libres. Saloua Toko, je voulais commencer avec vous, puisque vous êtes mon invité spécial non. sur cette édition. Euh, à titre personnel. Donc déjà, vous penchez de quel côté, euh, si je vous pose la question de l'anonymat sur Internet Vous êtes plutôt contre ou plutôt pour
1: Non, je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour l'anonymat. D'autant plus, et on verra euh, lors du débat, qu'il me semble euh, qu'à l'heure actuelle, le vrai euh, anonymat complètement, euh, euh, complètement euh, anonyme, si je pourrais m'exprimer ainsi, n'existe pas et qu'il faut en fait on peut avoir les moyens techniques de pouvoir repérer en fait, une personne si une problématique euh, soit de, 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 de comportement en fait, euh, s'est positionnée sur les, sur, les, sur les réseaux.
0: Alors, effectivement, cet anonymat, en fait, c'est un pseudo-anonymat, si je peux faire ce jeu de mots. Donc, on est plutôt dans le pseudonymat. C'est ça, en fait, hein, le débat. Romain Pigeonet, je sais que vous avez publié, vous, une tribune euh, qui, justement, euh, s'offusque de cette position contre l'anonymat sur Internet. Parce que, déjà, vous dites qu'il n'est pas totalement euh, réel. Hein, quand on veut chercher qui est derrière une adresse IP, eh bien, on peut le faire. Aujourd'hui, euh, en France et partout dans le monde, d'ailleurs. Euh, en revanche, vous, ce qui vous gêne, c'est quoi C'est la possibilité... Euh, de ne pas décliner son identité à chaque instant sur Internet
3: Déjà, je crois effectivement que c'est un, un, un débat mal posé, qui essaie d'apporter une mauvaise solution à des, à des problèmes qu'on ne nomme pas vraiment. Première imprécision, effectivement, à chaque fois qu'on parle d'anonymat, on parle en réalité du pseudonymat. Alors, monsieur pourra en parler mieux que moi, mais effectivement, comme l'a dit toko euh, dans 99,9% des cas, on sait arriver à remonter euh, la personne qui est derrière une identifiant, une identité, euh, grâce aux adresses IP, euh, en, en faisant pression sur les fournisseurs d'accès, etc. Donc ça, c'est pas un vrai problème. Et en général, quand on voit le débat qui est plutôt porté dans certains politiques, politique, c'est un débat sur le pseudonymat. Euh, pour être encore plus précis, dans la ma grande majorité des cas, dans, dans ce qui a été adressé par le président de la République, le Premier ministre, d'autres avant eux, parce qu'il faut rappeler aussi que dès 2010, il y avait eu un sénateur, Jean-Louis Masson, qui avait essayé de poser une loi pour obliger les, les blogueurs à l'époque à dire qui ils étaient. Euh, je crois que c'était Eric Chussy en 2016, après, qui avait aussi tenté quelque chose dans son là Donc c'est un, un vieux débat politique. Euh, et en fait, on parle à chaque fois pas de problématique de cybersécurité la plupart du temps, dans le débat politique en tout cas, mais de la problématique des réseaux sociaux. Et plus particulièrement... De la nébuleuse de la haine en ligne. Je dis nébuleuse de la haine en ligne parce qu'aujourd'hui, derrière l'accusation de discours haineux, il y a beaucoup de choses qui sont mises pêle-mêle. Il y a d'un côté, effectivement, tout ce qui est les propagandistes de, de haine, racistes, antisémites, homophobes, etc., qu'il faut poursuivre et qui sont pour partie sous pseudonyme, mais pas tous. Parce qu'on voit aussi tous les jours qu'il y a, y compris sur les plateaux télé, des gens qui viennent dire des horreurs avec, sous leur vraie identité. Il y a ça. Il y a après une deuxième partie... Du problème qui est, on va dire, tout ce qui est le discours qui relève plutôt du trollisme. Les gens qui vont porter un discours un peu agressif, mais qui n'est pas réellement haineux. Euh, et puis après, il y a toute une grande partie de la population qui est sous pseudonyme sur Internet. Pourquoi Au fond, parce qu'il euh, n'est pas donné à chacun de vouloir être une personnalité publique et de vouloir assumer tout le temps ce qu'il dit. Parce que pour plein de raisons, ça peut être on veut avoir des opinions politiques qui seraient dangereuses dans son travail. On veut dire des choses qu'on n'oserait pas dire sous, le saut, euh, de sous, la, sous, le, sous son identité réelle. Donc, euh, on, on aborde en fait, me semble-t-il en tout cas, des problématiques extrêmement diverses. Euh, on en fait un énorme amalgame. Et puis, c'est un peu aujourd'hui devenu le nouveau point Godwin sur Internet dans le débat politique. On dit à chaque fois, voilà, il faut... Euh, mettons fin à l'anonymat et tout va être réglé. Mais encore une fois, de quel anonymat parle-t-on et de quel type de problème parle-t-on Le vrai si problème, il est effectivement, plutôt...
0: Effectivement, l'anonymat n'existe pas réellement sur Internet. Bien sûr, on est d'accord. Mais en revanche, pour le lever, ça demande quand même quelques démarches. Et c'est un peu ça qui pose problème. C'est-à-dire que spontanément, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a pas forcément accès à l'identité de la personne. Je voulais vous donner la parole, Olivier Gouriot, pour nous raconter votre histoire. Je disais que vous aviez vécu un traumatisme, en fait, une cyberattaque qui a attaqué votre groupe, euh, rappelez-moi son nom, Hôtel et Patrimoine, mm. Et qui vous a donné envie de vous lancer dans la cybersécurité. Est-ce que ça fait de vous un combattant de l'anonymat
4: Alors, si je reviens juste pour revenir camper le décor après, euh, il n'y a pas d'anonymat réel. Il y a de la, effectivement, le, 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 avec un pseudo, on arrive vis-à-vis -à -vis du grand public à se cacher. Maintenant, quand on creuse un peu le sujet et que... On pose des questions à des vrais spécialistes. Il n'y a pas vraiment d'anonymat et je pense que l'anonymat n'existe pas. On sait tout. De... Et
0: encore une fois, le, le, la problématique, ce n'est pas tellement de savoir s'il existe ou pas. Je crois aujourd'hui le vrai débat, c'est est-ce euh, qu'on laisse les gens s'exprimer sous un pseudo mmh. ou est-ce qu'on leur impose d'afficher leur identité Donc, Quelle est votre position, vous, sur cette question
4: Tout dépend de qui on parle, tout dépend de la façon dont on... qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut... Effectivement, il y a des nébuleuses, des tas de gens qui, 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 qui essayent de, 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 de s'exprimer sans, sans qu'il n'y ait d'engagement de, de, réel de, de, de la personne. Euh, C'est facile de dire tout et n'importe quoi euh, à partir du moment où on s'appelle 002, euh, euh, mais simplement... Dans, euh... dans
0: l'affaire qui vous a touché, euh, donc c'était un racket en fait, hein, qui a été orchestré en ligne, euh, vous, vous avez cherché à savoir euh, qui était derrière
4: On l'a retrouvé on a retrouvé euh, qui, qui était, alors la personne non, puisque ce sont des, sont des groupes, euh, mais qui étaient basés à l'étranger et qui passaient par un certain nombre de serveurs. Alors, un racket, c'est effectivement le mot français pour, pour euh, ce qu'on appelle du, du hacking, hein, tout simplement. Hein, L'ensemble du groupe que j'ai que fondé et dirigé euh, il y a un certain nombre d'années, qui était un groupe hôtelier, on s'est retrouvé euh, en quelques instants euh, euh, crypté, hein, tout simplement, avec un cryptolocker euh, qui euh, est arrivé sur sur un PC par une manipulation, hein, on dit souvent... C'est un
0: ransomware, un rançongiciel.
4: Voilà, c'est ça. 80% de, de, du risque qui vient de l'humain, euh, la raison pour laquelle il faut une sensibilisation accrue des collaborateurs, il faut euh, un certain nombre d'outils, c'est un vrai sujet de fond sur lequel on travaille maintenant depuis trois ans avec mes équipes. Euh, néanmoins, ce qui s'était passé à, à l'époque, hein, pas, il n'y a, a pas si longtemps, c'était début 2016, l'ensemble du groupe... On avait 200 collaborateurs, se retrouver en quelques instants, euh, quasi aucun. Et donc vous avez
0: mené coups. votre enquête pour démasquer euh, l'attaquant
4: Oui, mais dans un premier temps, il faut retrouver euh, la vie de l'entreprise, puisque à ce moment-là, elle est complètement bloquée. Là.
0: Alors on ne va pas faire un débat sur le ransomware, parce non. que ce n'est pas le sujet de l'émission. On va donner la parole à Philippe Cohen, donc fondateur de Respect Zone. Bonjour, bonjour Philippe Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'association Respect Zone, elle propose un outil hein, éducatif de lutte contre justement la haine, la cyberviolence, euh, l'homophobie, le racisme. Selon vous, est-ce que les pseudonymes, l'usage des pseudonymes, facilite ces dérives, on va dire, sur Internet ou des dérives des réseaux sociaux
5: Et Oui, évidemment. Euh, naturellement, euh, lorsqu'on avance masqué, d'ailleurs c'est assez drôle de, 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 de parler de masque au moment où on est encouragé à porter des masques. C'est un autre, un autre débat symbolique qui, qui se pose, mais qui, qui n'est pas exactement le débat du jour. Euh, mais oui, euh, avancer masqué, c'est forcément euh, être plus enclin à pouvoir euh, agir d'une manière euh, euh, impunie. Euh, notre, notre travail avec Respect Zone, c'est vraiment de, de travailler sous l'angle de la protection des victimes. Alors, ce que l'on préconise, ce n'est pas une... Une, une, une interdiction des euh, pseudos, bien sûr, mais c'est par contre le fait que, que les plateformes soient encouragées, ça fait partie des, des 50 propositions qu'on a, qu a formulées, mais qu'elles soient encouragées à ne pas valoriser l'absence d'une transparence. C'est-à-dire que dès lors que l'on est en ligne, l'idée, c'est de pouvoir être au plus transparent possible. Si vous êtes un jeune homosexuel dans un village qui fait 2000 habitants, c'est vrai que ça sera beaucoup plus d'avoir une vie privée normale et acceptable si vous êtes sous pseudo. Mais ça, ça, ça fait partie des exceptions. Donc l'idée, c'est d'arriver à encourager les plateformes à expliquer à quel point les, la transparence est, est une vertu sur Internet. Et c'est pour ça qu'on travaille surtout sur la partie prévention, qui nous paraît encore plus intéressante que la partie répression. Alors
0: comment, comment vous arrivez à marier ces deux choses incompatibles quand même Garder le pseudo et en même temps être transparent sur son identité
5: eh bien, en, en fait c'est pour faire en sorte que lorsque vous choisissez une plateforme sur laquelle vous allez vous exprimer qu'il y ait celle qui soit des zones de respect c'est pour ça qu'on a appelé notre, notre ONG Respect Zone respect zone parce que euh, vous, vous pouvez faire un choix d'être sur une zone où la transparence est un principe et où une, 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 une pseudonymisation est une exception et ça, fait, et ça ferait partie des règles de, de, de cette plateforme. Ce que l'on encourage aussi, et c'est vraiment dommage qu'Olivier Itani soit, soit absent aujourd'hui, parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse en débattre aussi donc avec lui, c'est que l'on puisse carrément faire un changement dans la Constitution française pour faire en sorte que la, la, la protection des victimes sur Internet soit un droit fondamental et que par conséquent que, euh, la, que la pseudonymisation puisse rester euh, avec un caractère purement exceptionnel. Lors, Lorsqu'on lorsqu se balade sur les réseaux sociaux et que l'on s'intéresse à savoir pourquoi est-ce que les gens cherchent à aller sur un VPN, sur un, sur un réseau comme Tor, et je ne vais pas en, en euh, euh, citer d'autres puisqu'il y, y a effectivement quelques réseaux qui sont faits pour anonymiser vraiment. Euh, les raisons fondamentales, c'est-à-dire que quelles sont les motivations de ceux qui veulent aller sur, sur les VPN et sur les réseaux qui sont anonymisants C'est pour trafiquer, c'est pour faire du download illicite, c'est pour trafiquer des contenus illicites comme des contenus pédophiles, c'est rarement pour faire le bien.
0: Ce que vous dites, c'est qu'à euh, vos yeux, en tout cas, euh, utiliser un pseudo, ce serait une exception, mais ce serait même euh, finalement quelque chose de, de suspect Qu'est-ce que vous pensez de la pratique du doxing Parce que ça fait partie un peu du, du débat dont on entend parler. Le doxing, c'est une pratique, en fait, qui consiste à dévoiler publiquement l'identité de quelqu'un qui est justement derrière un pseudo.
5: Ben, en fait, ça, ça fait aussi partie des, des manières de pouvoir victimiser quelqu'un. Lorsque, lorsque, la, lorsque la raison qui fait que vous êtes sous un pseudonyme est une raison de protection de sa vie privée et non pas de vouloir avancer masqué pour attaquer plus fort. Euh, à ce moment-là, le doxing que vous, que vous citez est un acte qui, qui devrait faire partie des infractions euh, illicites. On sait que, que la loi Avia a été l'objet d'une censure, qu'il y aura peut-être un, un autre projet de loi qui sera plus compatible avec le Conseil euh, constitutionnel. Et bien, C'est pour cette version 2 que nous aimerions pouvoir créer une, 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 une prévention pour interdire ce type de, de pratiques, qui sont des pratiques qui peuvent pousser certaines personnes jusqu'au suicide, donc euh, avec, euh, avec une vraie toxicité du comportement.
0: Merci beaucoup, Philippe Cohen de Respect Zone, d'avoir euh, partagé votre point de vue, qui a fait réagir évidemment en plateau. Euh, Salwa Toko, moi je, je pensais notamment aux jeunes femmes, puisque... Mmh. Vous êtes la fondatrice de Become Tech qui s'intéresse à la mixité dans l'IT. Euh, on connaît beaucoup de jeunes filles qui utilisent des pseudos, euh, notamment sur des plateformes
1: de jeux vidéo, pour se protéger finalement. Tout à fait. Euh, alors, je pas de chiffres à vous donner, mais là, là où je, je, je m'interroge, en fait, c'est que. Euh, on se place toujours en fait du côté de, de, de la victime, les victimes qu'il faut protéger, on, 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 on en est bien, euh, je pense tous, tous d'accord ici euh, euh, sur, sur le plateau. Mais, mais je pense d'abord aussi euh, essentiel en fait vraiment de se former en fait à ce que c'est que vivre aujourd'hui dans un univers numérique. Et c'est ce que l'on défend en fait aussi. Se comme... former à utiliser plusieurs identités aussi. Se former à utiliser plusieurs identités, ne pas oublier que, être, que euh, se avoir. Être sous un pseudonyme en fait sur Internet, c'est pas forcément pour faire le mal. C'est aussi peut-être pour protéger des libertés individuelles, des libertés publiques, là où dans son espace physique on ne peut pas le faire à, à, à visage à visage découvert. Donc oui, il y a ce paradoxe. Oui, ça peut rendre un petit peu schizophrène. Euh, je ne pense pas que l'on utilise un VPN uniquement pour aller faire le mal ou uniquement pour aller faire du, du trafic illégal. C'est comme ce qu'il faut pas oublier, c'est que la vie numérique, c'est exactement la même chose que dans la vie je' juste par...
0: préciser juste le VPn en fait c'est l'utilisation d'un tunnel sécurisé entre son ordinateur et le site qu'on va consulter et qui est utilisé aussi pour des questions de protection de cybersécurité parfois Com complètement on recommande même mais
1: pas,
0: complètement il vous confirmez que... oui.
1: je, je pense en fait que il y a un besoin vraiment d'éduquer et vraiment d'éduquer mais tout le monde la société les citoyens de manière générale mais aussi l'ensemble des acteurs économiques alors j'ai vu priorité romain Pigenel bondir sur sa chaise à l'écoute de Philippe
0: Cohen Non
3: mais Je, je crois effectivement, d'abord, moi je, je regrette, on revient un peu dans les amalgames entre l'anonymat, le pseudonymat, euh, on parle aussitôt voilà, de, de, de pédo-criminalité, après on va parler du bitcoin, on, on connaît ces débats-là. Je pense qu'il faut être précis et bien distinguer les situations. Il y a effectivement de la victimisation, il y a de la criminalité, mais celle-là, elle se traite par des moyens de justice. Et je crois que ce qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est que Personne ne reste impuni sur Internet. Et quand on est victime de harcèlement, ce que trop peu de gens font, quand on est victime de propos calomnieux, etc., on porte plainte. Et après, on peut remonter. Euh, Aujourd'hui, c'était compliqué il y a quelques années. Euh, Twitter, Facebook, etc. n'étaient euh, euh, pas très euh, volontaires pour passer les informations, pour identifier. Aujourd'hui, ça a changé. Mais trop peu de gens portent plainte. Pourquoi Parce que derrière, on, en France, on ne sait pas très bien comment fonctionne la justice. Euh, parce qu'il n'y a pas assez de moyens de police, de justice, de faire des enquêtes. Donc déjà, utilisons les moyens... Alors sur les réseaux sociaux, quand on commence à porter plainte, ce n'est pas
0: forcément non plus faire une bonne publicité. Et il y en a aussi mais, qui craignent pour leur irréputation.
3: E oui, mais ça, pourquoi en faire la publicité Donc beaucoup de gens effectivement disent « je vais porter plainte, etc. » peu le font. D'abord, il faut le faire. Et plus il y aura de personnes réellement euh, qui auront réellement utilisé le pseudonymat pour faire des propos haineux, etc., qui seront condamnées et durement condamnées, plus ça fera reculer la haine en ligne. Après, moi, porter la transparence comme un modèle, moi, c'est quelque chose qui me, qui me pose un peu de problème. Il y a déjà des réseaux qui fonctionnent sur la transparence. Le meilleur exemple d'entre eux, c'est LinkedIn. Et on, alors, déjà, les gens qui veulent vraiment être dans une forme de... Ou
0: Facebook, même. Peut y
3: aller, ou Facebook. On sait d'ailleurs pourquoi Facebook promeut et, et force ce, cet aspect-là. Parce que c'est extrêmement intéressant économiquement pour Facebook de savoir qu'un vrai compte égale une vraie personne identifiée, d'accumuler des données, etc. Donc, attention aussi, parce que plus on imposerait la transparence, plus on mettrait en place des modèles de captation des données sur les individus, plus on donnerait d'argent... Et de donner aux GAFA, etc., etc. Donc, moi, je crois au contraire qu'il faut ah. défendre la liberté du pseudonymat. Euh, porter plainte, faire des actions de justice et donner les moyens à la justice et à la police à chaque fois qu'il y a des débordements, mais euh, a-t-on envie sinon d'avoir quelque chose d'abord d'un débat complètement linifiant Allons voir sur LinkedIn euh, qui est quand même aujourd'hui une espèce de cauchemar aseptisé où tout le monde euh, porte, sur, en tout cas sur la partie réseau social avec un discours extrêmement convenu où personne n'ose rien dire parce qu'on a peur de ce que va penser le patron, le collègue, etc. Donc il faut défendre le pseudonymat qui permet de défendre une liberté d'expression et, et plein de libertés individuelles. On peut parler d'un exemple comme Doctissimo. Est-ce que les gens qui vont chercher des avis médicaux, est -ce ont envie de le faire sous leur vrai nom. Et par contre, il faut être sans pitié sur tous les débordements. Et là, par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de moyens de C'est là police, où aujourd'hui, il y a voilà.
0: euh, des choses à faire. Exactement. On va donner la parole à Gaëlle Duval. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes le président de eFoundation. Je disais que vous étiez une personnalité dans le monde du logiciel libre, un pionnier de, de Linux en France. Alors, vous avez développé la eFoundation. En fait, développe un système d'exploitation euh, qui, on pourrait dire, est une alternative à Android. C'est une sorte de Android Débarrasser de tous les services Google parce que votre point de départ c'est de dire bah, finalement euh, on n'est pas assez protégé euh, quant à notre identité nos données personnelles alors est-ce que justement ça fait de vous un défenseur de l'anonymat sur internet
6: Alors oui effectivement nous euh, on propose, des, on développe des, des produits qui permettent de de s'échapper un petit peu de la, la surveillance industrielle qui euh, aujourd'hui est à l'œuvre euh, dans le monde d'Internet par les, les GAFA en particulier. Euh, Est-ce que ça permet euh, d'avoir plus d'anonymat sur Internet euh, Ce n'est pas vraiment l'objectif en fait, puisque euh, effectivement, comme, euh, comme je l'ai entendu juste avant, euh, la question c'est plutôt pseudonymat versus anonymat. Et on sait très bien que euh, l'anonymat sur Internet, il n'existe pas réellement, puisque en cas de, en cas de, de je dirais de, de malversation, de choses qui, qui sont illégales, il euh, y a de fortes chances pour que les, les services de, de, de justice et de police puissent retrouver les personnes, même si elles agissent euh, sous un, la couverture factice d'un pseudonymat. Donc, euh, je pense que le vrai débat, il est un petit peu différent. Il est vraiment entre pseudonymat. Anonymat Et puis euh, on, peut, et on peut aussi éventuellement euh, étendre un petit peu le, le, la problématique en se disant que ceux qui veulent vraiment être anonymes sur Internet, il hein, y a des gens, euh, des hackers qu'on appelle les, les black hackers, enfin les, les gens qui n'agissent pas forcément pour le bien de tous, euh, qui savent se rendre anonymes sur Internet. Et là, c'est beaucoup plus compliqué euh, de, de retrouver ces gens-là. On peut, on
0: peut penser d'ailleurs aux Anonymous, euh, voilà, qui est une sorte de groupe activiste non identifié, justement, euh, qui revendique de la désobéissance euh, civile et qui euh, sait très bien se protéger contre l'identification. Ce qui, ce qui vous inquiète, euh, Gaëlle Duval, dans cette société qui veut lutter contre le pseudonymat, c'est quoi C'est un système de surveillance généralisée est -ce que, euh, tout le monde doit être anonyme ou est-ce qu'on doit le réserver aux activistes
6: Si vous voulez, la, la question elle est un petit peu différente. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on doit être anonyme Ce n'est pas la question. Nous, ce qu'on défend, c'est le fait de pouvoir avoir une vie privée, numérique, aussi bien qu'on a une vie privée dans la vie réelle. Euh, je pense que personne n'accepterait que ces conversations téléphoniques euh, soient écoutées euh, de manière automatisée, euh, personne accepterait que son courrier soit ouvert pour voir ce qu'il y a dedans avant d'être euh, distribué dans la boîte aux lettres peut-être avec un petit tract publicitaire euh, contextuel je veux dire. Euh, et aujourd'hui malheureusement c'est ce qui se passe avec les smartphones aussi bien avec un smartphone euh, Android donc par Google qu'un smartphone iOS euh, par Apple, ce qui représente 100% aujourd'hui du marché mondial du smartphone aujourd'hui on a une une, une écoute euh, des données personnelles qui est, qui est opérée de manière industrielle. Il faut savoir qu'avec un smartphone, on envoie, euh, on envoie environ euh, 6 mégaoctets de données personnelles par jour. Euh, donc vos données personnelles, c'est où vous êtes, ce que vous êtes en train de probablement de faire, dans quel magasin vous rendez, enfin plein de choses qui vont faire que euh, le fait de vous tracer de manière numérique va donner de la valeur euh, euh, au business model de, 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 la, personne, de, enfin, de la société qui l'exploite. Oh ben en, en fait, il y, y a un
0: peu une, une, euh, une injustice là-dedans, parce que finalement, il y a des compagnies qui ont accès à toutes nos données personnelles, et puis l'internaute lambda, lui, qui ne sait pas qui se, que, se cache derrière le pseudo, qui est en train de l'agresser sur Internet. Il y a peut-être cette question aussi euh, à régler. Alors, merci Gael Duval pour votre intervention. Gael Duval de Lee Foundation. Olivier Gouriot, qu'est-ce que ça changerait en matière de cybersécurité si on mettait fin au pseudonymat
4: ben pas grand-chose. Pas grand-chose En fait, pas grand-chose. Parce que à la réaction de tout le monde, euh, on est des grands naïfs. Euh, si vous Les outils que nous utilisons, mes collaborateurs utilisent sur nos téléphones portables, qui sont montrables à tout le monde, euh, on se rend compte euh, du nombre de... de quand nous n'avons pas ces outils-là, on se rend bien compte à la lecture des, des statistiques de ce, que, de ce qui se passe sur nos téléphones. Les, les, les 6 mégas de données, elles sont absolument réelles. Elles sont même, de temps en temps, bien supérieures. Euh, les nouvelles data, c'est euh, la voix, euh, mais c'est aussi euh, la reconnaissance faciale. Euh, on parle de l'anonymat, mais l'anonymat n'existe pas réellement. Elle n'existe que dans le pseudo qu'on pourrait utiliser pour dire des choses. Le reste, ces grands, que ce soit les Batix ou que ce soit euh, les GAFAM, savent tout de tout, à la fois sur de la data chiffré sur de la data son et puis de la data image.
0: Et finalement, euh, si on devait retenir quelque chose de ce débat, c'est que parler d'anonymat sur Internet, c'est un peu une hérésie. La vraie question, c'est le pseudonymat. Et euh, avancer sous pseudonyme, bah, ça peut être effectivement compliqué à gérer pour des gens qui se font agresser, mais en même temps, ça peut être une protection pour notre vie privée et notre liberté d'expression, si je devais résumer un peu vos propos. Merci beaucoup Romain Pigenel et Olivier Gouriot pour votre intervention. Je vais vous laisser partir. Nous, on va enchaîner. On a rendez-vous, un rendez-vous exclusif avec le monde du logiciel libre. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech. Alors, Salwa Toko est toujours avec moi, la présidente fondatrice de BicomTech et actuelle présidente du Conseil national du numérique. Et nous a rejoint Jean-Paul Smetz, qui est le PDG notamment de RapidShare, en tout cas un entrepreneur du monde, Rapid Space, pardon, du monde du logiciel libre. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, ce monde, vous vous baignez dedans et j'aimerais que vous nous aidiez à le faire mieux connaître. On va commencer ce rendez-vous sur le monde du libre. Avec la première question que j'ai envie de vous poser, déjà, c'est qui sont ceux qui développent ces logiciels libres
7: Les logiciels libres sont développés par des auteurs. Et ces auteurs sont souvent des employés et des salariés. Ah, tiens donc Et ils travaillent pour leur grande majorité au sein de ce qu'on pourrait appeler des éditeurs de logiciels libres qui les emploient.
0: Parce qu'on a plutôt l'image de groupes communautaires avec des bénévoles.
7: Alors, il y a une sorte de mythologie... Euh... Du, de la communauté et des bénévoles, oui ça existe, ça existe aussi c'est très bien, mais c'est un peu comme le mythe des hippies ou du garage d'Apple dans les années 70 qui ont peut-être existé. Et surtout, euh, pour beaucoup de gens, l'idée de communauté et de bénévoles, c'est une façon d'oublier de parler du financement du logiciel libre, parce que si c'est la communauté et des bénévoles, bah, c'est pas moi, si c'est pas moi, il bah, n'y a pas besoin de payer. Merci les bénévoles, merci la communauté et oublions cette affaire.
0: Alors que la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait des entreprises donc, qui financent ces, ces développements.
7: Alors, il y a des organismes qui peuvent être des entreprises ou des fondations ou des associations ou des laboratoires de recherche. Parfois un mélange des deux, une entreprise, une association, un laboratoire, plusieurs entreprises. Et c'est euh, finalement la façon naturelle... Euh, aujourd'hui d'assurer le développement à long terme des logiciels libres en ayant la possibilité d'employer de bons ingénieurs euh, qui ont trouvé. Alors pourtant, on ne
0: voit pas finalement qui se trouve derrière ces logiciels libres. On n'a on pas ces éléments.
7: Je pense qu'on devrait regarder un exemple, le oui. logiciel VLC. C'est un logiciel... Euh,
0: un des plus connus.
7: Un des plus connus. On l'adore tous. On s'en sert sur nos téléphones, nos ordinateurs. Alors là, on, est, on voit le site web de VLC. Oui. Il est expliqué, voilà, vous pouvez le télécharger. C'est un logiciel qui est fait par une communauté et en bas, on voit que la communauté est dirigée au sein d'une association par un certain Jean-Baptiste Kempf. Tout à fait. Avec euh, plusieurs de ses collègues. Alors, regardons maintenant le code source de VLC et ce que fait Jean-Baptiste Kempf sur VLC. Alors, parmi les 506 contributeurs, on voit un peu plus bas que Jean-Baptiste Kempf contribue de moins en moins, mais qu'un certain ux4b en dessous euh, certains Steve Lom contribue de plus en plus alors si on va voir sa page personnelle là je vous montre comment on regarde en fait oui, oui, les c'est libres mmh. on voit qu'il travaille pour une société qui s'appelle Videolabs et quand on va chez Videolabs et qu'on cherche à voir ce qu'ils ont fait bah, Videolabs nous écrit nous sommes les principaux auteurs et de VLC pour Android pour iOS on voit des grands clients on voit l'ensemble de l'équipe là on retrouve Jean-Baptiste Kempf PDG de Videolabs et Steve Lom UX4B, euh, qui est un des développeurs. Alors finalement,
0: ça fait... il y a quoi comme différence entre euh, là, cet éditeur et un éditeur classique que tout le monde connaît comme Microsoft
7: ah, Il y a beaucoup de différences parce que vous avez tout le code source, donc vous pouvez auditer et vérifier qu'il n'y a pas de, de backdoor ou de malware. Euh, si jamais vous avez envie de devenir calife à la place du calife et que vous n'aimez pas Jean-Baptiste Kempf pour je ne sais quelle raison, il n'y a pas vraiment de raison, mais... Tout est possible dans ce monde. Donc, vous pouvez créer votre association, votre entreprise, euh, prendre le code, le diriger dans la direction qui vous plaît, si vous en avez les compétences. Bon, tout ça est en partie théorique, mais euh, ça peut arriver. Et puis, si jamais on ne souhaite surtout pas, quelque chose d'horrible arrive à Videolabs. mais vraiment on ne le souhaite pas, ben, ça veut dire qu'avec un logiciel libre, vous allez pouvoir euh, créer une autre entreprise, une autre association et poursuivre le projet, c'est déjà arrivé, par exemple, lorsque MySQL a été racheté par Oracle et que l'auteur de MySQL a décidé de repoursuivre le logiciel sous un autre nom, MariaDB.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets de RapidSpace, Space pour cette première découverte du monde du libre. On en reparlera. C'est une communauté passionnante, mais encore un petit peu mystérieuse pour beaucoup d'entre nous. Euh, Salwa vous je vous garde avec moi. On va enchaîner sur le monde de demain. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain, c'est le grand retour de notre séquence exclusive sur le biomimétisme et le grand retour donc de Sydney Rostand, PDG de Bioxégie. Vous allez nous prouver encore une fois sur ce plateau combien le génie de la nature peut inspirer les ingénieurs et les chercheurs.
8: Oui, je pense qu'avec euh, la rentrée, je voulais revenir sur une thématique qui, moi, euh, me tient particulièrement à cœur. La raison pour laquelle je viens ici, c'est aussi de pouvoir défendre le point de vue euh, des biologistes avec lesquels je travaille défendent modestement le mien aussi et pouvoir aborder les questions, les défis contemporains en premier rang desquels hein, le changement climatique sous un prisme un peu euh, différent qui est celui justement de l'ingéniosité de la nature, de la biologie. Euh, C'est vrai que pour combattre le réchauffement climatique, on parle souvent de technologie. Alors certes, on peut croire au fait qu'on va résoudre tous les problèmes avec des SUV électriques, avec des trottinettes, etc. etc. Euh, moi, je pense fondamentalement, et je souhaite le dire aujourd'hui, que la première façon de répondre aux défis du changement climatique, c'est euh, de mieux comprendre, d'arriver à décrypter, et ensuite de maîtriser les cycles naturels et les grands équilibres, notamment les équilibres de la biodiversité. Il faut dire ce qui est, c'est qu'on les maîtrise pas vraiment. Et donc, euh, je suis venu avec quelques éléments qui pour moi, enfin je l'espère, en tout cas souligneront un petit peu ces grandes tendances et ces grands équilibres. Euh, je vais commencer par le cycle du carbone. Bon, effectivement, le changement climatique, hein, c'est dû aux euh, gaz à effet de serre, au premier rang desquels, enfin 25% environ, ce fameux CO2 qui est devenu tristement célèbre. Euh, je rappelle hein, que la concentration de CO2 a augmenté de 30% hein, sur, les, sur les 50 dernières années, qu'elle euh, qu va encore euh, prendre 100 particules par millier d'ici 2050. Bon, c'est ouais, un sujet
0: de pollution numérique qu'on a abordé tout à l'heure avec Saloua Tourbou voilà. et qu'on va réaborder dans Smart Tech, tout à fait.
8: Exactement, donc c'est assez catastrophique. Mais la réalité, c'est que le CO2 dans la nature, ce n'est pas du tout un ennemi. En réalité, le carbone, c'est une brique élémentaire complètement abondante dans le vivant. Et là aussi, il faut dire ce qui est. Vous prenez des écosystèmes dans leur ensemble, ce qu'on appelle des biotopes, mmh. à la surface de la Terre ou à la surface des océans. En réalité, tout s'équilibre parfaitement. Vous prenez une forêt, sur notamment les forêts matures comme la forêt amazonienne, bah, la réalité, c'est qu'elle ne vient pas forcément séquestrer, si on fait le bilan total, elle ne vient pas forcément séquestrer du carbone. Elle en rejette tout autant qu'elle en absorbe. Les arbres, Vous avez autant d'arbres nouveaux qui se créent que d'arbres qui meurent et qui sont après euh, dégradés par la biodiversité.
0: Et alors, Quelle leçon on peut retenir de ça voilà.
8: alors, vous avez en fait un certain nombre d'écosystèmes de, ou euh, d'espèces, au premier rang desquels les phytoplanctons, les cyanobactéries, etc., qui sont particulièrement capables de capter, de séquestrer le CO2. Euh, je vais prendre deux exemples qui, moi, me paraissent assez intéressants. Le premier exemple, hein, c'est le phytoplancton, où tous les organismes marins, notamment des cyanobactéries, qui ont une capacité hein, de concentration très forte euh, pour se stabiliser du CO2 notamment les algues les algues, les algues bleues donc qu'est-ce qu'elles ont elles ont un carboxysome c'est une sorte de macromolécule euh, un compartiment en fait dans les cellules qui sont qui est capable hein, de concentrer de co 2 là et vous vous avez des chercheurs australiens qui sont allés chercher ce carboxysome là pour essayer de modifier génétiquement certaines plantes afin qu'elles soient capables de stocker de filtrer de, de, de fixer en fait beaucoup plus de co 2 la deuxième, le deuxième exemple euh, dont j'aime, alors il faut s'en méfier évidemment hein, puisque c'est des OGM tout ça, mais c'est des, des technologies qui sont nouvelles. Le deuxième exemple que moi j'aime bien, euh, c'est euh, celui euh, je pense qui est euh, assez emblématique de notre ville, c'est les colonnes Maurice, hein, donc c'est des colonnes publicitaires. Vous avez Suez il y a quelques années qui a cherché en fait à fixer des, mi des micro-albes dans des euh, pseudo euh, colonnes Maurice, ce qui permet en fait d'aller fixer du CO2 sur place. Et de faire croître en fait des microalgues. Et une fois qu'elles qu sont euh, qu'elles sont arrivées à maturité, on peut les utiliser pour du biogaz. Donc ça, c'est un peu les solutions ingénieuses qui fait que si on s'éloigne un peu des idées reçues qui, qui est de dire voilà, il y a que la forêt amazonienne qui stocke du CO2. Non, en réalité, il y a plein d'autres écosystèmes qui sont capables, qui parfois séquestrent beaucoup plus, de façon beaucoup plus efficace du CO2 qu'on peut utiliser, dont on peut s'inspirer pour créer des technologies qui, moi, je l'espère, nous aideront à capter plus de CO2 et, et ralentir en fait le changement climatique.
0: On l'espère aussi. Merci beaucoup Siné Rostand. Bioxégis à Toco, je crois que vous avez découvert du coup dans et le biomimétisme on continuera à le découvrir dans les prochaines semaines c'est presque la fin de cette émission, j'espère que vous aurez goûté comme moi toutes ces découvertes et ces réflexions autour de l'innovation on conclut Tech avec le Lab Startup et 4 jeunes pousses à découvrir et puis nous on se retrouve eh bien, dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech